0: Hola, soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el aumento de las tensiones políticas en Estados Unidos y en América Latina. En Estados Unidos la llaman la polarización. En Argentina lo llaman la grieta. En otros países hablan de la confrontación política. La mayoría de nuestros países están divididos, enemistados, como pocas veces antes. Y como pasó en Estados Unidos con el sangriento ataque al Capitolio el 6 de enero, en algunos casos se está llegando a la violencia. ¿Qué está pasando? ¿Se trata de una casualidad o de un fenómeno en aumento que nos va a llevar cada vez más a la violencia política? CNN acaba de transmitir un documental escalofriante sobre todo esto, conducido por el analista internacional de CNN y columnista del Washington Post, Farid Zakaria. El documental, titulado Estados Unidos dividido, examina la escalada de tensiones políticas entre demócratas y republicanos que derivó recientemente en la toma del Capitolio y el intento por revertir el resultado de las elecciones de noviembre, que según todas las instancias, incluyendo la Corte Suprema de Estados Unidos, perdió el expresidente Trump. Hoy vamos a tener con nosotros al propio Farid Zakaria. Le vamos a preguntar cómo Estados Unidos llegó a este punto y si el país está encaminado a cada vez más violencia política. Y vamos a tener también al columnista estrella del New York Times, Thomas Friedman, que también participó en el documental. Le vamos a preguntar cómo ve él el futuro de estos Estados Unidos tan divididos. Y más tarde en el programa vamos a analizar si esta división política exacerbada por las redes sociales y la pandemia del coronavirus se va a ampliar también en América Latina, si las divisiones que estamos viendo en México, en Argentina, en Perú, en Ecuador, y ni hablar de Venezuela y Nicaragua, van a seguir escalando. ¿Podremos llegar en nuestros países a acuerdos políticos para terminar con esta confrontación, como los que se hicieron en España con los acuerdos de la Moncloa en 1977 o como pasó en Chile después de la dictadura de Pinochet? Se lo vamos a preguntar al expresidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz Tagle, un hombre que conoce la región como muy pocos. Después de ser presidente fue senador por muchos años y ahora es embajador especial de Chile ante los países de Asia y el Pacífico. Empecemos con Farid Zakaria, el conductor del programa de política internacional GPS de CNN, columnista del Washington Post, autor de varios libros. Vamos a Farid Zakaria, veamos lo que nos dijo cuando hablamos con él hace pocas horas. Maritza Caria, muchas gracias por estar con nosotros. En la introducción de tu documental, Estados Unidos Dividido, tú dices que hay una división creciente entre demócratas y republicanos en Estados Unidos que está aumentando cada vez más y que lo que estamos viendo no es solo una confrontación entre partidos políticos, sino algo mucho más profundo, una confrontación cultural. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la diferencia entre una confrontación política y una confrontación cultural?
1: Una división política es realmente un debate sobre políticas públicas. Ya sabes, algunas personas quieren impuestos altos y otras quieren impuestos bajos. Algunas personas quieren que el gobierno gaste dinero, otras quieren que el gobierno pague la deuda. Esas son diferencias de política pública, pero lo que ha sucedido, no solo en Estados Unidos, sino en gran parte del mundo, es que ahora hay dos grupos hablando en términos generales, que realmente se desagradan entre sí. Casi que podrías decir que se odian. Y la división entre ellos es realmente cultural. Por un lado, tienes un grupo de personas que tienden a ser urbanas, viven en ciudades, suelen ser bastante educadas, tienden a sentirse cómodas con una economía abierta, una población multicultural, diversidad, todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, tienes una población más rural. Personas que viven en el campo suelen tener menos educación y en términos generales no les va muy bien en esta nueva economía global basada en la tecnología. Esos son los dos grandes grupos que tenemos. Si lo piensas, esa es básicamente la diferencia entre las personas que votaron por Biden, que suelen ser urbanas y graduadas de la universidad, y las personas que votaron por Trump, que tienden a ser rurales y sin títulos universitarios. Y ese tipo de divisiones ocurren en todas partes del mundo. Yo lo llamo una división cultural, porque en realidad se trata de esas dos formas de vida y perspectivas, más que solo de cuestiones de política pública, como los impuestos.
0: Tú dices en el documental que en Estados Unidos la confrontación racial ha sido la principal causa de la polarización. Dices ahí que en la década de los 50 el 90% de los estadounidenses eran blancos y que hoy en día ese porcentaje ha caído al 59% y que muchos blancos se sienten como que están perdiendo su país. ¿Ese es un fenómeno único de Estados Unidos?
1: El tema racial juega un papel único en Estados Unidos, aunque también juega un papel importante en todos los países. Yo me crié en India y teníamos diferencias entre la gente de piel oscura y la gente de piel clara. Pero en Estados Unidos, la raza ha jugado un papel único porque, como sabes, la esclavitud duró mucho tiempo y después vino la segregación y las leyes Jim Crow que discriminaban a los negros en Estados Unidos. Y si lo piensas bien, las divisiones más profundas en Estados Unidos siempre han estado relacionadas con las diferencias raciales. En la década de 1960, los primeros grandes disturbios en las calles comenzaron a partir de movimientos de derechos civiles, y vivimos la segregación y si los negros podrían ir a las mismas escuelas que los blancos, o compartir la misma mesa a la hora del almuerzo. Eso fue lo que destrozó la política estadounidense en la década de 1960, y lo que ves ahora es que, de alguna manera, el fenómeno de Trump es una respuesta a eso. Ya sabes, es un grupo de personas, en su mayoría gente mayor de tez blanca, que piensan que su mundo, su país, está desapareciendo. Y lo que está surgiendo es este país mestizo, multicultural, políglota, y les da miedo ese cambio y quieren luchar contra él. Entonces, sí, el tema racial en Estados Unidos ha estado en el centro de la política y particularmente en el centro de la aguda división política.
0: ¿Pero cómo explicas que estemos viendo esa misma división en todo el mundo? En América Latina los países están más polarizados que en mucho tiempo.
1: Creo que ese fenómeno cultural del que hablaba hace un momento lo podemos ver casi en cualquier lugar del mundo, porque en realidad tenemos una economía global que se está viendo definida por dos cosas, globalización y revolución tecnológica. Y eso significa que en cada país ves la división entre quienes ven esto con aceptación y quienes lo ven con suspicacia. Esa división entre los citadinos, educados y diestros en temas digitales contra los rurales, menos educados y menos hábiles en todo lo digital. Esa división entre las ciudades y las áreas rurales está pasando en todo el mundo. La encuentras en América Latina, la encuentras en Europa. La gente que votó a favor del Brexit para que el Reino Unido abandonara la Unión Europea era rural y menos educada. La gente que votó para permanecer en Europa estaba en las poblaciones urbanas, más educadas, multiculturales. Lo mismo pasa en Francia, o en India, o en Turquía. Vemos que pasa en todo el mundo, pero en Estados Unidos lo ves aún más por el problema racial.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con Farid Zakari. Y más tarde en el programa, le vamos a preguntarle al columnista estrella del New York Times, Thomas Friedman, y al expresidente de Chile, Eduardo Frey. ...sobre si va a aumentar la violencia política en Estados Unidos y en América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Farid Zakaria, el conductor del documental de CNN titulado Estados Unidos Dividido. Como les contaba antes, Farid Zakaria conduce el programa de política internacional GPS en la CNN... Es columnista del Washington Post y autor de varios libros. Sigamos viendo la entrevista. Farid Zakaria, tú dices que a millones de estadounidenses el Internet y algunos canales de televisión les han lavado el cerebro y que los algoritmos de las redes sociales fomentan ese creciente extremismo. ¿Cómo vamos a resolver este problema? ¿Regulando el Internet? ¿Cómo?
1: Mira, el problema fundamental es que hemos entrado en un mundo en el que la gente puede encontrar su propia información. Pueden buscar en Internet las cosas con las que están de acuerdo. Y resulta que a la mayoría de nosotros no nos gusta leer cosas con las que estamos en desacuerdo. No nos gusta ver o leer cosas que contradicen nuestras creencias básicas. Nos gusta ver cosas que reafirman nuestras posturas, que nos halagan, que nos hacen sentir bien. Esa es fundamentalmente una debilidad humana. Las redes sociales han fomentado esto, en la medida en que puedes encontrar todo lo que quieras, más y más de estos temas. No creo que haya una solución simple. Algunas cosas pueden ayudar. Creo que las organizaciones noticiosas deberían tratar de ser más cuidadosas cuando presentan la información factual, diferenciándola de las opiniones, y presentar opiniones informadas. Las redes sociales son muy poderosas ahora. Y sí, creo que hay un problema fundamental con la naturaleza de las compañías de redes sociales. Y es que tratan de volvernos adictos. Y la mejor forma de mantenerte adicto es dándote la información más sensacional y gratificante que puedas encontrar. Tal vez debería haber un requerimiento para que las redes sociales tengan que proporcionar información más balanceada. Deberían darte más noticias que se salgan de tu entorno noticioso habitual para presentarte hechos irrefutables, pero esto representaría una reducción en sus utilidades. Esas compañías están jugando un papel demasiado importante. Son como la plaza pública del mundo y tienen la obligación no solo de tratar de mantenerte adicto y enganchado, sino informado y educado.
0: Pero más allá de eso, ¿cómo vamos a solucionar la creciente confrontación no solo política, sino cultural en nuestros países?
1: Creo que la solución más importante es que debemos ponernos de acuerdo en un compromiso con la democracia. Lo que quiero decir es que está bien que haya divisiones, el problema es que algunas partes del espectro político en Estados Unidos y también en otros países se han vuelto antidemocráticas. Dicen creer que su posición es tan fuerte que llaman a la contraparte maligna y están dispuestos a detenerla a toda costa, incluso violando la ley, usando violencia. Eso es lo que vimos en Estados Unidos el 6 de enero. Tiene que haber un compromiso con la democracia liberal. ¿Y qué más? Bueno, creo que una de las cosas que necesitamos en este país para poder abordar este problema de la enorme división cultural y económica entre el mundo rural y el urbano, los que son hábiles digitalmente y los que no lo son, es tener experiencias conjuntas. Un ejemplo muy recurrente es el ejército, porque es un lugar en el que la gente comparte una experiencia común. Es cierto que no queremos tener grandes ejércitos, pero podrías tener un servicio nacional, que una a las personas y que trabajen en cosas como parques públicos, hospitales o escuelas. Mi idea es que cada persona en Estados Unidos que salga de la escuela secundaria pase un año o dos en alguna forma de servicio nacional y, sobre todo, que lo haga con grupos de personas de cualquier procedencia. Ya sabes, cuando John Kennedy estaba en un buque en el Pacífico, en el que fue capitán durante la Segunda Guerra Mundial, John Kennedy, el hijo de uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Tenía a su lado un plomero, un campesino, un poeta... Y todas estas personas compartieron una experiencia de vida y muerte de forma conjunta. Y así es como Estados Unidos se unió durante la Segunda Guerra Mundial. Y por eso salimos de la guerra tan fuertes y unidos. Necesitamos mecanismos como esos para recordarle a todo el mundo en este país y en el mundo entero que todos somos parte de una gran nación y compartimos un destino común, incluso si no nos ponemos de acuerdo en políticas públicas.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al columnista estrella del New York Times, Tom Friedman, cómo ve él el futuro de Estados Unidos, de este Estados Unidos tan dividido. Le vamos a preguntar al ex presidente de Chile, Eduardo Frei, cómo ve el futuro de América Latina ante las elecciones que se vienen este año. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el escalofriante documental de CNN titulado Estados Unidos dividido. Hablamos hace pocas horas con Thomas Friedman, el columnista estrella de New York Times, autor de varios libros que también participó en este documental. Veamos lo que nos dijo. Thomas Friedman, gracias por estar con nosotros. El documental en el que participaste dice que el 75% de los republicanos en Estados Unidos todavía creen en la gran mentira de Trump, de que Trump habría ganado las elecciones, a pesar de que ni los más de 60 tribunales a los que acudió Trump, ni su propio vicepresidente Mike Pence, ni la Corte Suprema de Estados Unidos convalidaron las teorías conspirativas del Ex -presidente. ¿Tú crees que Trump va a seguir siendo el líder absoluto del Partido Republicano o que con el tiempo ya fuera de la Casa Blanca se va a desinflar?
1: Creo que será el líder de una fracción del Partido Republicano. Creo que será una fracción que se irá reduciendo, pero no tanto como muchos creen. Debe ser el 60% del total. Creo que la siguiente etapa de esta historia, Andrés, y que es realmente importante, será la guerra civil al interior del Partido Republicano, por el futuro del pensamiento conservador y el movimiento político conservador en Estados Unidos. Creo que en eso es en lo que me enfocaría. Y no sé por cuánto tiempo más vaya Trump a ser el líder de algo. La verdadera historia ahora mismo es la guerra civil adentro del partido republicano.
0: ¿Y esa guerra civil de la que tú hablas metafóricamente hablando, va a llevar a la creación de un tercer partido, como tú lo has sugerido en alguna de tus columnas?
1: En realidad no lo sé. Creo que lo primero que pasará es que habrá un pequeño grupo de senadores y congresistas republicanos que probablemente sea bastante pequeño, de máximo dos o tres senadores y tal vez algunos pocos congresistas, cinco o seis, que se despierten y digan, tenemos una alternativa. Podemos ser insignificantes dentro del partido republicano de Trump o podemos crear nuestra propia fracción dentro del partido y convertirnos en el voto decisivo en el Senado y la Cámara de Representantes en algunos temas clave de la administración Biden. Creo que puede haber una tentación real para que se cree esa fracción que represente un voto decisivo y le permita al gobierno de Biden aprobar los proyectos legislativos que espera presentar, dándole un toque más conservador, en vez de ser totalmente insignificantes, dentro de un partido republicano de Trump.
0: En América Latina y en muchas otras partes del mundo, la polarización y el populismo también están en aumento. ¿Qué se puede hacer para reducirlo, para volver a la civilidad política?
1: Bueno, la polarización en todos lados se ve alimentada por diferentes vías. Nuestra polarización en Estados Unidos es alimentada por el hecho que estamos atravesando por una transformación gigantesca. Estamos pasando de ser un país de mayoría blanca a un país de mayoría de minorías, a ser un país que en el año 2040, aproximadamente, los negros, latinos, asiáticos, indígenas, nativoamericanos, etcétera, serán la mayoría en Estados Unidos. Y esa será una transformación muy significativa, de fondo. Es una transición que yo acepto y reconozco. Pero hay muchos que se resisten a ella y le temen. Y cuando juntas esa transición con el hecho que la tecnología y la globalización han causado grandes brechas económicas en Estados Unidos, más grandes que nunca antes, cuando el 60% del país básicamente no ha tenido un aumento salarial real desde la década del 80, y le sumas la pandemia y la forma en que el Internet y las redes sociales le permiten a la gente inflar aún más la situación, obtienes como resultado la situación extremadamente explosiva que tenemos hoy en Estados Unidos.
0: Tenemos giro un corte cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el ex presidente de Chile, Eduardo Frey, cuando le preguntamos sobre la polarización política en América Latina y cómo ve el futuro de la religión ante las elecciones que se vienen en los próximos meses. No se vayan, la volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el escalofriante documental de CNN titulado Estados Unidos Dividido. Hablamos hace pocas horas con el ex expresidente de Chile, Eduardo Frei, y le preguntamos si esta polarización política, esta división que estamos viendo en Estados Unidos y la violencia que vimos en el sangriento ataque al Capitolio el 6 de enero es algo que podría verse en América Latina después de la pandemia cuando la gente vuelva a salir a las calles. Veamos lo que nos dijo. Expresidente Frei, muchas gracias por estar con nosotros. Presidente, el documental titulado Estados Unidos dividido dice que la polarización política y cultural está aumentando peligrosamente. Ahora, ¿eso está pasando también en América Latina o no?
2: Es evidente que la polarización es un fenómeno que estamos viendo en todas partes. Yo diría que incluso antes de la pandemia ya se vislumbraba y se veía en muchos de nuestros países, producto a mi juicio de tres factores. Primero, el populismo. Segundo, un ambiente de confrontación que deriva en la polarización. Y eso acompañado de algunas situaciones que vale la pena, yo diría, analizar también prácticamente a más de un año la pandemia. Porque esta pandemia nos ha dejado mucha desconfianza en todas partes. Pero, a mi juicio, un hecho central es que la política en nuestra América Latina se quedó atrás está desprestigiada, las instituciones políticas todas están desprestigiadas, las instituciones en general, pero la política es en los puntos más bajos de la percepción ciudadana, el rechazo de la sociedad de la comunidad contra los partidos, contra los personajes, contra los representantes en el Parlamento, en el gobierno, en todos lados, y eso acentuado por las redes sociales que se han transformado en un elemento que alimenta, empuja un lenguaje de descalificación, un lenguaje violento que no conduce a ninguna parte y no lleva al diálogo que a mi juicio es el eje central para avanzar en la democracia.
0: Pero, ¿de qué manera el desprestigio de los políticos y el populismo conducen a, a la polarización, a la confrontación Social?
2: Primero, porque la gente busca otro liderazgo, evidentemente. No creen en los partidos y por lo tanto empiezan a hablar de los movimientos, de las comunidades, de las sociedades. Pero es imposible. Si para poder conducir una democracia tenemos que tener partidos que sean capaces de representar a las comunidades, estar en los parlamentos, etcétera. Tercero, el lenguaje. El lenguaje ha sido un permanentemente un lenguaje de violencia, de descalificación. No podemos seguir con estas redes sociales que, innominadas, lo único que producen es más violencia, más descalificación, y, y eso produce que la gente no quiere y ni se interesa en las cosas públicas. Esa es una cosa muy real en nuestros países. Y cuando vienen los procesos electorales, como lo estamos viendo ya, los que hemos tenido este año, los que se vienen, están llenos de, de problemas y de discusiones respecto a los procedimientos, respecto a si se puede votar como en Estados Unidos con anterioridad, si las elecciones van a ser limpias. Y ya hemos visto en estos días de elecciones que pasan los días y pasan los días y no se sabe cuál es el resultado. Entonces, esa desconfianza produce polarización.
0: ¿Cómo se crea ese ambiente de confianza? ¿Cómo se combate y se reduce esto.
2: Esta desconfianza se reduce normalizando las instituciones, que las instituciones realmente funcionen, que haya transparencia en los procesos electorales para que la gente vaya y confíe en que su voto va a ser respetado, que existan partidos políticos que funcionan. los día en general los partidos políticos en nuestra América Latina no funcionan. Eso necesita necesariamente una política que mire hacia la ciudadanía, que sea capaz de resolver los problemas, que haga participar a la ciudadanía, pero al mismo tiempo que busque soluciones de grandes acuerdos que permitan mirar el futuro de una manera distinta y construir una relación interna de mayor diálogo, de mayor conversación y búsqueda de grandes acuerdos, que es lo que se necesita en este momento.
0: ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a acuerdos como el pacto de la Moncloa en España a fines de los años 90? O el acuerdo de facto que hubo en Chile, en su país, entre la derecha y la izquierda después de la dictadura de Pinochet. ¿Cómo, cómo, cómo se logra eso?
2: Lo más fundamental es tener la voluntad, tener grandes movimientos. En el caso de Chile y en el caso de España, en la Moncloa y en el caso de Chile, al final de la dictadura, fue precisamente porque hubo un gran acuerdo de toda la centroizquierda, de todos los partidos, que entendieron que había que ponerse de acuerdo y buscar la salida democrática. No seguir luchando, ni distanciándose, ni anulándose, ni polarizándose. Incluso, nosotros tuvimos grandes movimientos sociales el año 2018, pero hubo un momento en que la dirigencia política se dio cuenta que tenía que buscar un gran acuerdo para cambiar la constitución que ya lleva muchos años y que en diversas oportunidades no se pudo hacer. Y en el plebiscito el año pasado votaron casi 7 millones más, casi 10 millones de personas y tenemos ahora que elegir a los constituyentes, o sea, tenemos una fórmula que debemos conducir y para conducir esa fórmula hay que respetar los acuerdos porque si respetamos los acuerdos que, que participaron la mayoría de las fuerzas políticas... Se puede avanzar y se puede dialogar.
0: Tenemos que no corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el expresidente de Chile, Eduardo Frey, y después, mi opinión sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, que volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Chile, Eduardo Frey, sobre el impactante documental de CNN titulado Estados Unidos dividido. Y si en América Latina estamos yendo hacia una polarización política igual o mayor. Sigamos viendo la entrevista. Expresidente Frey, el documental muestra que en Estados Unidos una buena parte de la polarización política, de la división, de la confrontación, tiene raíces raciales. Muchos blancos están cada vez más frustrados por el avance de las minorías y los que están en mala situación económica le echan la culpa, por ejemplo, a los inmigrantes. Pregunta, ¿lo que está pasando en Colombia, en Panamá o en Chile, en su propio país, con los inmigrantes venezolanos? ¿Es algo comparable a lo que está pasando en Estados Unidos con la inmigración o no?
2: La situación, la, la primera idea que quiero decir es que en, en general en América Latina no estamos acostumbrados a estos procesos. Este es un proceso que se inicia hace algunos años con el caso de Haití o en algunos países de Centroamérica y que se ve violentamente, eh, digamos, avanzado y con todas las complejidades que tiene con el caso de Venezuela. A Venezuela han salido 5 millones de personas. Millones y miles de ellos están repartidos en América Latina y están buscando también salir. Pero aquí hay un punto que yo pienso que no hemos enfrentado. Así como para todos estos procesos que hemos estado viviendo en los últimos años, América Latina no tiene un sistema de integración real. Los sistemas de integración. ...de América Latina en general no han funcionado. Y cuando partió la pandemia... ...los países en vez de ayudarse... ...se dedicaban a criticarse unos a otros. Entonces... Este, ...este mal de América Latina... ...de disputarnos entre nosotros... ...cuando tenemos que competir en el mundo... ...no tiene ningún sentido.
0: ¿Pero acaso Colombia no... ...colaboró, no dio un gran paso... ...al recibir a más de un millón de venezolanos... ...y darles papeles... ...migratorios a, a muchos de ellos... ...a la mayoría...
2: Sí, y todos hemos recibido. Nosotros llegamos a un momento que superamos el millón de, de refugiados, no solamente de Venezuela, sino que de muchos países. En este, en este momento tenemos una crisis en la frontera muy grande, en la frontera norte, porque hay muchos venezolanos que llegan hasta Bolivia y tratan de cruzar por toda la cantidad de pasos que hay, que son absolutamente ilegales, porque tenemos miles de miles de, miles de kilómetros de frontera en pleno desierto y en medio de la montaña, en los Andes, y ahí hay mucha gente que está llegando porque no tiene otra alternativa y no es recibida por los otros países. Por eso que tenemos que trabajar en conjunto. Para buscar soluciones, todos los países van a tener que absorber corrientes de, de inmigrantes. Esa es la realidad. Así como pasó en Chile en la dictadura, que fueron miles los que se fueron a Venezuela. Hoy día hemos recibido a muchos, pero... Hay ciertos procedimientos, tienen que respetar la legislación y tiene que ser gente que esté dispuesta a colaborar en el país y que no sean, en muchos casos como sea, que llegan solamente a delinquir en nuestras sociedades.
0: En noviembre van a haber elecciones presidenciales en Chile y también se va a decidir el contenido de una nueva constitución. Y hay quienes temen, usted lo sabe muy bien, hay temores de que Chile caiga en el populismo después de ser durante varias décadas un modelo de crecimiento económico y de reducción de pobreza en América Latina. ¿Usted tiene miedo que Chile, en aras de una mayor equidad, caiga en el populismo y, por ejemplo, empiece a imprimir plata para regalar y aumente la inflación y aumente la pobreza, como ocurrió en varios otros países?
2: Bueno, es indudable que hoy día en Chile hay mucha gente que habla de partir de cero, de una página en blanco. Yo creo que históricamente nunca hemos partido de cero en ninguna parte del mundo. Cuando uno tiene la responsabilidad de asumir el gobierno, tiene que asumir con la historia. No, 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 no parte de cero ningún jefe de Estado, ningún presidente, ningún movimiento parte de cero. Eso es fundamental entenderlo. Por eso yo pienso que eh, vamos a tener un proceso democrático. Tuvimos esta elección de, de la votación del plebiscito y, y en abril tenemos la elección de los constituyentes, las elecciones de alcaldes y concejales de las comunas que se atrasaron por la pandemia y elección de gobernadores que equivalen a los intendentes antiguos de por región. Y hacia final de año la elección del Parlamento y la elección presidencial. Hoy día estamos cambiando la, la, la constitución mediante una referéndum, ahora una constituyente, todos van a ser nuevos y en un año más tienen que entregar su producto para que sea nuevamente revisitado ante todo el pueblo. Yo espero que la madurez del pueblo chileno entienda. Yo sé que hay muchos que piensan que, que no, que en los 30 años no pasó nada, etcétera, etcétera. ¿Por qué vamos a entrar en esa discusión? Las cifras están a la vista. ¿Quién pensaría el año 90 cuando retornamos a la democracia? que Chile iba a ser un país de con la más, uno de los más altos ingresos. En muchos años estaba el más alto ingreso de América Latina. Eso era impensable. Hace 30 o 40 años frente a Venezuela, Argentina y tantos otros países que son mucho más ricos básicamente que nosotros. Entonces, el esfuerzo que ha hecho el país, el aumento de las clases medias, el aumento del desarrollo. Evidentemente que no teníamos resuelto todos los problemas. Pero lo hemos visto en el caso de de la pandemia, por ejemplo. Somos un país que está hoy día incluido entre los principales países del mundo en materia de vacunas.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos. mi opinión sobre lo que hablamos en el programa de hoy. No se vayan. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el documental de CNN Estados Unidos dividido que comentamos hoy con algunos de sus protagonistas. A mí me pareció excelente porque documenta con datos concretos lo que muchos sospechábamos. Que una buena parte del fenómeno populista que encabeza el expresidente Trump en Estados Unidos tiene que ver con el tema racial. Estados Unidos pasó de ser un país que era un 90% de raza blanca en la década de 1950 a un país solo es el 59% de raza blanca hoy en día. Y a medida que crecen las minorías de afroamericanos, latinos y asiáticos, hay una parte de la población blanca que se siente cada vez más postergada. Trump explotó ese resentimiento ya desde antes de lanzarse a la presidencia, cuando decía falsamente que el expresidente Obama había nacido en Kenia. Y después Trump empezó su campaña presidencial del 2016 culpando a los inmigrantes mexicanos por muchos de los problemas del país. Y ya siendo presidente, Trump asusaba las diferencias raciales al presentar en sus actos políticos a las víctimas de crímenes cometidos por indocumentados latinoamericanos, pero casi nunca presentaba a indocumentados que hubieran hecho algo bueno. Y el documental también hace bien en citar como un factor importante detrás de la polarización política a las redes sociales, donde los videos o artículos sensacionalistas y las noticias falsas ...reciben mucho más clics que las noticias ciertas... ...precisamente porque llaman más la atención... ...y porque los algoritmos de las redes sociales... ...promueven las noticias más vistas... ...para que nosotros los consumidores sigamos pegados a nuestras pantallas... ...y así de esa manera se amplifican cada vez más... ...las noticias falsas y aumenta la división... ...todo eso es muy cierto... Todo eso son factores indudables detrás de la confrontación social que estamos viendo. ¿Qué crítica le haría yo al documental? Bueno, no es una crítica porque el documental lo menciona y Farid Zakaria también lo mencionó en la entrevista que le hicimos. Pero yo hubiera puesto un poco más énfasis en otro factor tan importante como las tensiones sociales o las redes sociales. El desempleo tecnológico. Muchos de los votantes de Trump, que como muestra el documental, son en buena parte personas con menos estudios universitarios y menos ingresos que los votantes de Biden, están enojados por la pérdida de empleos o por el retroceso de sus salarios por la automatización del trabajo, por los robots y por las computadoras cada vez más inteligentes. Como lo cuento en mi libro más reciente, Sálvese quien pueda, sobre el futuro del trabajo en la era de la automatización, muchos trabajos en las fábricas y en las oficinas están desapareciendo por los robots y las computadoras cada vez más inteligentes. Hay ejemplos a montones. Yo cito en el libro el ejemplo de Kodak, el gigante de la fotografía, que en su apogeo había llegado a tener 160.000 empleados y tuvo que declararse en bancarrota cuando Instagram y otras empresas que tenían unos pocos empleados empezaron a ganarle con la fotografía digital. Otro ejemplo, Blockbuster. ¿Recuerdan la cadena de alquilar de videos que llegó a tener tiendas en todo el mundo? Bueno, corrió la misma suerte cuando fue superada por Netflix y otros servicios de streaming. Trump engañó a muchos estadounidenses diciéndoles que habían perdido sus trabajos por culpa de los inmigrantes o por el traslado de las fábricas a México a otros países. Pero buena parte de esos trabajos dejaron de existir por la tecnología por la falta de innovación de muchas empresas y por la falta de reentrenamiento de los trabajadores para que pudieran acceder a nuevos trabajos que crean las nuevas tecnologías. Pero bueno, de todos modos me parecen excelentes las recomendaciones, las conclusiones del documental y otras cosas que nos dijeron hoy nuestros invitados. Si no los vieron, les, re les recomiendo verlo Se llama Estados Unidos Divididos. Habla de Estados Unidos pero vale para todos los países. Bueno, se nos re que te acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog sobre política, tecnología e innovación en el sitio de internet andresopenheimer.com en mi Twitter, A, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oficial. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Hasta la semana próxima.